0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة السابعة والثلاثين من أساطير بودكاست أنا عادل قبل أن نبدأ الحلقة أود أن أشكركم على متابعتكم للبودكاست اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لإطلاق أساطير بودكاست بالحلقة الأولى مدوسة وأفاعيها وأنا فخور جداً بما قدمت وأقدم بدأت البودكاست بخطة معينة وها أنا بعد سنة أغير هذه الخطة كل فترة لإثراء المحتوى العربي بهذه المعلومات المميزة إن كنتم تتابعون البودكاست منذ البداية فرجاء أتركوا له تقييما مناسبا على المنصة التي تستخدمون وإن كانت هذه المرة الأولى التي تستمعون فأهلا شكرا لدعمكم الدائم لنبدأ الحلقة وأسطورتنا اليوم قادمة من كوريا حلقة اليوم ستروي الأسطورة الأكثر شهرة من مجموعة الأساطير الكورية التي ترتبط بمواقع جغرافية داخل كوريا أكثر من ارتباطها بدين معين الديانة السائدة قديما في كوريا كانت تدعى الشينية أو السينية أو شينكو باللغة السائدة وذلك يعني دين الأرواح أو الآلهة صنف هذا الدين من قبل الخبراء على أنه دين شعبي مما يعني أنه عبارة عن مجموعة من الآراء والممارسات الدينية المنتشرة بين الناس بعيدا عن اللاهوتية المتشددة أو أشكال الطقوس الدينية للدين الرسمي أو بجانبها مما يعني أن الدين الشعبي مرتبط بالهوية الثقافية للمرء ويتضمن تقاليد مثل تأليه الموتى وعادة ما يتغير الدين مع تغير الزمن فأغلب التعاليم يتم تلقيها شفهيا فقط ومع الزمن تأثرت الشينية بالديانات المجاورة لها مثل تاوزم والبوذية أعداد ممارسين هذا الدين ضئيلة جدا في يومنا هذا قام متابعي هذه الديانة بالصلاة لنفس الأشياء التي يصلي لأجلها الناس في وقتنا هذا مثل الصحة والتوفيق والرزق في الشينية يحق للرجال والنساء تقلد مناصب دينية وتكون مهمتهم الأولى هي التواصل مع الأرواح والآلهة في العالم الروحي يؤمن متابعين الديانة الشينية بوجود عدة آلهة وكائنات خارقة تدعى سن أو كويسن الأرواح بنظرهم حساسة ومن السهل إزعاجها فإذا أراد المرء حظاً جيداً وجب عليه توخي الحذر وأظهار الاحترام والتقدير بعد الموت يقولون أن روح المرء تسعى في الأرض قبل دخولها عالم الأرواح وقبل العبور على المرء أن يقف في محكمة الملوك العشرة في المحكمة يحكم على الإنسان إما بالنعيم أو الشقاء إن كان الإنسان سيء في حياته على العالم الفاني فستفتح إحدى بوابات الجحيم العشرة لاستقباله مفهوم الفضيلة في الشينية ركز على الخير العام وقلل من أهمية رغبات المرء بالمقارنة لا يوجد عندهم مفهوم الخطيئة الذي نعرفه في الديانات الإبراهيمية لكنهم يمتلكون المحرمات والمنهيات لأسباب مختلفة مثل الخرافات المتعلقة بالحظ السيء أو النحس مثل النهي عن المشي تحت السلالم لمنع الحظ السيء. بالحديث عن أساطير الوجود بالتحديد، يوجد تقارب بين أساطير كوريا وأساطير المناطق المجاورة لها، مثل أسطورة بانجو الذي تحدثنا عنه في الحلقة الثلاثين، والأسطورة اليابانية التي تحدثنا عنها في الحلقات الخامسة والعشرين، والحلقة الثانية عشر. ولكن لهذه الحلقة اخترت الأسطورة المختلفة. إحدى الأساطير المقتبسة من الأساطير الصينية تذكر بشكل أساسي في إحدى الطقوس والتراتيل من الجوت، وهي مجموعة طقوس لتقديم الأضاحي للآلهة والأرواح والأجداد، مجموعة بالرقص والصلوات والعزف. يتم القيام بهذه الصلوات لعدة أسباب منها اختيار الكهنة، وعادة ما تختار الآلهة الكهنة عن طريق المساس بهم والتحكم في أجسادهم. تفتتح الأسطورة بالوجود المفاجئ السريع للكون ثم انبثاق السماوات في اتجاه محدد تابع لدائرة الأبراج الصينية وهكذا عنوان حلقة اليوم هو النمر والدب في الكهف المظلم أسطورة الوجود الكورية تقول الأسطورة أنه في البداية وجد الكون على عجل انبثقت من العدم السماوات وهي منفتحة نحو الأعلى ومن بعدها الأرض في السماوات عاش ملك السماوات الإله هوانين كان لهوانين ولد مبارك وكان يدعى هوانونغ وكان مقيما مع أبيه في السماوات فوق الأرض فوق جميع المخلوقات من بشر وحيوانات كان مهتما في البشر بالذات وأراد أن يراقبهم عن قرب ليتعلم منهم ويعلمهم ما يعلم حمل نفسه وذهب إلى عند أبيه ليستأذنه وعندما دخل عليه حياه وطلب منه أن يسمح له بالنزول إلى الأرض من بين الغيوم في الأعالي نظر هوان على الأرض بتفحص نظر إلى الجبال والشواطئ والسهول وكل ما عليهما من مخلوقات قيم الموقف ثم نظر إلى ابنه وعطاه الموافقة ولكن كانت هنالك عدة شروط، أولها كان مكان النزول، طلب ملك السماوات من ابنه أن ينزل على جبل تيبيك المبارك عند شجرة الصندل المباركة، أما الشرط الثاني كان بمثابة مهمة لهوانونغ، وكانت أن يقوم بإنشاء مدينة مكان نزوله، وأن تكون تلك المدينة مباركة، وأن تكون تحت قيادته أيضا، وأن يسميها شينسي مدينة الرب، أو مدينة الأرواح لتكون مقرًا له ولشعبه. أما الشرط الثالث فكان أن يأخذ معه ثلاثة أختام مقدسة من السماوات. ألا وهي جرس ومرآة وسيف. لا نعلم ماهية هذه الأشياء ولا مهمتها، ولكن هوان أراد لإبنه أن يتملكها. وأخيرًا الشرط الرابع هو أن يستحب معه ثلاثة آلاف أتباع مخلصين من السماوات إلى الأرض. عندما انتهى من إلقاء شروطه لاحظ هوانن أنه حزين على فراق ابنه فهو لم يكن معتاداً على ذلك ولكن مع هذا لم يغير من رأيه بشيء فرح الشاب المبارك بما سمع وبدأ على الفور التجهيز لرحلته إلى الأرض جمع الأتباع المخلصين وجهز الأختام المقدسة لمرافقته ودع أباه واتجه نحو الأرض حتى على الأرض فوق الجبل وكان معه أتباعه الثلاثة آلاف وعلى الفور بدأ بتنفيذ وصايا هوان ذهب إلى عند شجرة الصندل المقدسة وأعلن قيام مدينة شنسي المباركة تحت ظلها وأعلن نفسه حاكما إلهيا على البشر وبدأ مهامه وأعطى نفسه المركز القيادي والملكية والحكم على 360 أمرا من أمور البشر مثل الحبوب المغذية والبقوليات الحياة والعمر والأمراض العقاب والفضيلة والخطيئة وفي رواية أخرى لم يمتلك البشر الفهم الكافي أو الاستيعاب اللائق لفهم هذه الأمور أو للزراعة فبعد نزوله على الأرض وإقامة المدينة المقدسة بدأ على الفور بنشر العلم والمعرفة بين البشر فعلمهم الزراعة واعطاهم مفاتيح الحياة مثل صناعة الدواء وصناعة الفن ثم سن القوانين لهم ونشرها بينهم لتحكمهم بالعدل كانت جميع المخلوقات تحت سلطته وتضمنت حاشيته عددا من المقدسين مثل إله الرياح وإله الأمطار وإله الغيوم وكلهم ساعدوه في مهمته على الأرض والحفاظ عليها في أحد الأيام وبينما كان هوانونغ يتابع أمور البشر في الأرض وينشر الحكمة جاء إلى حضرته حيوانان مهابان تقدم أولا نمر برتقالي مخيف ذو فرو براق وكان معه دب أسود ذو مخالب وأسنان عظيمة تقدما إلى أن وصل إليه، ثم حياه، وطلبا منه طلب غريب، أراد الدب والنمر أن يتحولا من حيوانات إلى بشر. استغرب الشاب المبارك من هذا الطلب، فسألهما لماذا كانا يريدان أن يصبحا بشريان؟ رد عليه وأخبراه أنهما استمعا له ولتعاليمه، وأحسا بصدقه وأعجبا به، فأرادا أن يتعلما المزيد، وبنظرهما السبيل الوحيد لذلك هو التحول لبني البشر. وافق هوانونغ على الطلب، ثم أرشد الوحشان البريان إلى كهف منعزل، وطلب منهما المكوث فيه لمدة مئة يوم. خلال هذه الأيام لا يجب عليهما أن يروا الشمس، ثم أعطاهما سلتان، الأولى فيها رؤوس الثوم الخضراء، والثانية، فيها نبات الشيح المر، وقال لهما، إن أردتما أن تصبحا من بني البشر، عليكما أن لا تأكلا أي شيء سوى ما تحتويه هاتان السلتان، وفعلا، أخذ النمر والدب الخضار، ودخلا إلى الكهف متحمسان، ولكن قبل أن يدخلوا إلى الكهف، ذكرهما هوانونغ أنهما لا يمتلكان إلا فرصة واحدة ليحصلا على ما يريدان، وأن أي تعصيان سيمنعهما من التحول في الأيام القليلة الأولى أبدى الدب والنمر صفات التحمل والارتداع الحسنة فكانا يتقاسمان الأكل بالتساوي ويساندان بعضهما البعض في العتمة أجد نفسي في هذه الأسطورة أملأ فراغات الأحداث بسبب قلة المصادر والشح المعلومات وهنا بالذات أود منكم أن تتخيلوا كيف قضى الدب والنمر وقتهما مع بعضهما من المعقول أن نقول هنا أنهما أصدقاء أولا لأنهما تشاورا وتحدثا عن هونونغ قبل لقائه وثانيا لأنهما أتيا مع بعضهما البعض ماذا كنتم لتفعلوا لتمضية الوقت لو كنتم عالقين مع أصدقائكم المفضلين لمدة مئة يوم في كهف مظلم؟ أظن أن الموقف هنا روحاني بما يعني أن الدب والنمر يستشعرون المعاني السامية لهذه التضحية ويتفكرون بالنتيجة أكثر من الكهف المظلم وشح الطعام وعلى ذلك بإمكانكم أن تتخيلوا الأحاديث بينهما لنتابع. بعد مرور قرابة العشرين يوم بدأ النمر بفقدان صبره فهو صياد ماهر ولم يمكث فترة كهذه من قبل بدون أكل اللحوم الطازجة أما الآن فهو مجبور على أكل الشيح المر والثوم الأخضر ولم يرد أن يتابع ولم يرى أن الغاية تبرر له هذا العذاب الذي كان يمر به بعد أن أقنع نفسه بهذا الرأي قام من على أرض الكهف وبدأ بالمشي تجاه المدخل عندما ضربت أشعة الشمس فروة جسده البرتقاليّة لم يكن هنالك مكان للعودة. في داخل الكهف جلس الدب وحيداً مع الشيح والثوم في الظلام. أكل الخضار وجلس بصبر إلى أن انقضت المدة. في صباح اليوم المئة استفاق الدب من نومه على حياة جديدة. فتح عيناه ولاحظ أن بصره قد اختلف. نظر إلى جلده. ولاحظ أن فروه كان قد وقع من على جسده، أين هي المخالب؟ علم الآن أنه من بني البشر، وخرج إلى خارج الكهف، وهناك ظهر بكامل حلته، تحول الدب إلى إمرأة يافعة جميلة تدعى أونيو، فرحت أونيو الشابة بحلتها الجديدة، بعد خروجها من الكهف، توجهت نحو شينسي لتجتمع ببني جنسها الجديد، ولكن لصدمتها، لم يرد البشر أن يجتمعوا معها أو أن يعاشروها، حيثما ذهبت تركوا المكان، فماضيها يخيفهم. حاولت مراراً وتكراراً أن تصاحب البشر، ولكن كل محاولاتها ذهبت السدن، فقررت أن تنعزل عنهم، وابتعدت. بعد فترة وجيزة، بدأت بالشعور بالوحدة، ولم تعلم ما الذي يتوجب عليها أن تفعل لكي تحظى بثقة البشر، بعد تفكر وتفكر قررت أنها لا تريد صحبة البشر إنما أرادت أن تحظى بطفل من لحمها ودمها لم تعد إلى عند البشر ولكنها عادت إلى شنسي إلى عند شجرة الصندل المباركة وجلست تحتها وبدأت بالصلاة صلت لكي تحظى بطفل خاص بها عادت كل يوم إلى الشجرة لكي تصلي طالبة الطفل وفي أحد الأيام نزل عليها الإله الشاب هوانونغ مجاوبا لطلبها بنفسه كان قد سمع صلواتها وأشفق عليها فاتخذ حلة بشرية تاركا حلته المقدسة ثم اتخذها زوجة له وبعد بعض من الزمن حملت وأنجبت صبيا مبارك وكان قدره أن يقود البلاد وكان اسمه دونجين وانغيوم عندما كبر الصبي أقام العاصمة الأولى في حصن بيونج وأسس مملكته جوسون العظيمة في عام 2333 قبل الميلاد لاحقا دون المؤرخون هذه المملكة تحت اسم جو جوسون لتفريقها عن سلالة جوسون الملكية اللاحقة وفي وقت لاحق قام دانجن بنقل العاصمة إلى جبل بايكاك ومن ثم إلى أزدال، ومن ثم أعادها إلى حصن بيونغيانغ وحكم الشعوب لمدة 1500 عام، نشر فيها العلوم والعدل والفضيلة، ومن بعدها ارتقى من على الأرض إلى أعالي الجبال، وهناك أصبح روحا للجبال، وكان عمره أنذاك 1908 سنوات، المصادر لهذه الحلقة معدودة والمعلومات التي كانت فيها كانت قليلة فأغلب المصادر تتحدث عن شرح وفحوى الأساطير أكثر من تفاصيلها فبعض المؤرخين يقترحون أن الدب والنمر يمثلان قبيلتان كانتا تعيشان في كوريا في غابر الأزمان النمر يمثل القبيلة التي انتقلت بعيداً والدب يمثل القبيلة التي اتحدت مع قبيلة أخرى كما اتحد وانونغ مع زوجته آخرون يعتقدون أن الدونغن لم يكن شخصاً إنما كان منصباً تقلده عدد من الأشخاص من سلالة واحدة حكمت وأسست كوريا القديمة إلى يومنا هذا تحتفل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في الثالث من أكتوبر كانون الأول بعيد تشونغ جول. أو عيد الإنشاء الوطني أو اليوم الذي فتحت فيه السماء في هذا العيد يقوم الكوريين بغناء أغنية خاصة تقول أبياتها الأولى لو كنا مياه لم تلكنا النافورة التي أتينا منها ولو كنا شجرة لم تلكنا الجذور التي أتينا منها الأب الأعظم لهذا البلاد هو دانكون. ويختتمون الأغنية بالقسم على تلقي المكافأة من دانجون، وأن يجعلوه يشع. هذه الأسطورة وحدت البلاد والشعب الكوري، وذكرت أولا في الكتاب الكوري المهم السامجوك يوسا، أو تذكارات الممالك الثلاث. شمال كوريا أعلنت سابقا أنهم وجدوا ضريح دانجون، ولكن غير مسموح لأحد أن يتفحصه أو أن يزوره، هذه الأسطورة وحدت الكوريين في أوقات الحروب والمصاعب، فهي أعطت الكوريين إحساس العائلة الواحدة، فكلهم أتوا من رجل واحد. لاحقاً ظهرت ديانات عبدت دونجون كإله وهي الديجوزم والشندوزم. إلى هنا انتهت الحلقة لهذا الأسبوع، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، لا تنسوا مشاركة البودكاست مع أصدقائكم وأهليكم المهتمين بالأساطير تابعوا البودكاست على مواقع السوشيال ميديا والمنصات التي تستخدمون اسمه على مواقع السوشيال ميديا هو أساطير بود في كل مكان كان معكم عادل في أساطير بودكاست